0: Bienvenidos a este primer capítulo de 1982 Esperando que todos se encuentren muy bien en esta cuarentena Me llamo María Fernanda Centeno, pero me van a reconocer como mafia Y como siempre vamos a estar aquí con Juan Camilo Lozano o Turbo Santiago Patiño o Pato y Vélez ¿Cómo has estado Pato? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena?
1: Pues bien, bien Siento que ha sido un periodo distinto Siento que es una experiencia que está divertido vivirla Está... Es un cambio distinto, muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, pero pues siento que es dependiente de cada, cada como uno lo tome, ¿no? Cada persona lo toma de una manera distinta. estamos ¿ustedes cómo han estado? A ver. Yo considero
2: que la cuarentena fue como una pausa en una ciudad gótica y muy transitada con mucha gente ocupándola y contaminándola y fue como una pausa tanto al medio ambiente como a las vías que cada uno teníamos además considero que la cuarentena ha servido para espacios de reinventarse y también para darse cuenta qué es lo que a uno realmente le gusta hacer y no lo que uno se deja influenciar por otras personas para uno hacerlo, supongamos hay gente que, que no le gusta bailar y en cuarentena se dio cuenta que el baile es una forma de expresión, hay gente que no le gustaba leer y en la cuarentena se dio cuenta que leyendo encuentra un refugio, hay gente que no le gustaba pintar y se dio cuenta que analizando el arte puede llegar a expresar sus emociones, entonces yo siento que es como una secuela de emociones que se vieron en la cuarentena, no digo que todas sean positivas y tampoco que todas sean negativas porque obviamente hubo crisis económica, hubo un balance de gasto alto quizás se invirtieron en cosas que uno no debía, pero esas cosas son las que fortalecen a las personas y hacen que tanto
3: espiritualmente como mentalmente crezcan. Sí, yo concuerdo contigo, Vélez, porque además, como bien sabemos, unos, unas empresas, supermercados entraron en quiebra total porque el Estado no ha brindado buenos servicios, etcétera, etcétera. Pero eh, hablando más con tu parte de emociones, sí siento que nos hemos descubierto a nosotros mismos porque hay personas que empezaron a hacer ejercicio, empezaron a pintar, empezaron a escribir, empezaron a dibujar y eso es bueno porque se están descubriendo a medida de hoy porque muchos muchachos no saben ni siquiera qué carrera escoger. Entonces es bueno que sepan y se conozcan a, a ellos mismos.
1: Pues yo no sé hasta qué punto sea, o sea... Sí, estoy a favor de que, o sea, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Sí, hubo un periodo en el que todos como que nos pusimos como más proactivos, empezamos como a hacer más cosas, como que mentalmente nos obligamos a decir, bueno, esta cuarentena tengo que hacer más cosas, y fue lo típico de que todo el mundo empezó a publicar, que estaba leyendo libros, que todo el mundo estaba haciendo ejercicio, que todo el mundo estaba haciendo muchas cosas, y que ahorita a lo mejor no, no, no estamos haciendo tantas cosas realmente, o sea, como que... Iniciamos esta cuarentena como de imprevisto, nadie, nadie estaba preparado para ese tipo de cosas, y luego, eh, como que tratamos de aprovecharla un montón. Y luego, que siento que es el primer en el que estamos ahorita, o que hay muchas personas que están ahorita, eh, es en el que ya no sabemos qué hacer, ya quemamos todas nuestras ideas de proactividad, ya en este momento estamos como, como unas vacaciones aburridas.
2: Sabes, yo que considero que las personas, el problema de las personas es que quieren. Mostrar una vida en las pantallas, o sea que si están empezando, no sé, a, a verse una película, quieren que las personas vean que analizan una película, o si están empezando a leer un libro, quieren que las personas vean que son intelectuales, o si están empezando a pintar una obra, quieren que las personas vean que de alguna u otra forma son artistas, o si están empezando en la industria de la música quieren que las personas vean que son cantantes y al querer mostrar una cara que internamente no son hacen que cuando se den cuenta que no son eso, dejen abandonado el proceso que estaban intentando llevar y entonces se dejen llevar por otras modas y así sucesivamente yo creo que el problema de las personas es que no se encuentran a sí mismos Supongamos, hay gente que dice como no, es que el colegio es la parte más importante de la vida. Pero sinceramente, esas personas que dicen eso aprendieron algo más allá de lo que los docentes le dijeron en el colegio o solo se dejaron llevar por teorías que los profesores manejaban. Es lo mismo con la institución. De hecho, es lo mismo con lo que plantea la institución al llevar un pensamiento como Sócrates, que es el de las ideas el del qué, el del más allá de las cosas, así funciona esto, así funciona el mundo de por sí, si las personas no se dan cuenta de que hay algo más allá de lo que alguien te dice o de lo que alguien te muestra, te vas a quedar estancado, es como los influenciadores dijeron vamos a subir rutinas de ejercicio, ¿qué causaron esas rutinas? que muchas personas se al no llevar una buena técnica o un buen manejo de la misma. Además que lo mismo, lo mismo pasa con todo, supongamos, hay gente que dice como no, yo sé de nutrición y suben un video a internet diciendo no, tal, tal, tal cosa y sinceramente le, causo, le causa daño a las personas. O hay gente que dice no, yo sé de lectura y sinceramente cuando pues, recomiendan un libro no es que sea muy bueno. Entonces yo considero que lo que le falta a las personas es una visión trascendental de las
3: cosas. Más que visión trascendental de las cosas es que... No nos dejemos engañar, el que es solamente un deportista porque quiere es porque lo, porque lo hace. Y para mí esas personas que solamente son deportistas no deben estar subiendo, digamos, rutinas o cosas así. Sé que la intención es buena, porque al final es ayudar como a, una, a un cierto de, de población. Pero ellos ni siquiera son doctores, no son fisioterapeutas para decir esto está bueno, esto está mal, no. Todo nace de la experiencia y eso ha llevado a que algunas personas se han lesionado. Por eso hay que tener bien en cuenta quién, a, quién está, eh, a quién estamos viendo, a quién seguimos. Porque si, ni siquiera, o sea, si nosotros tenemos en una imagen grande de seguir a una persona y esa persona no sabe ni siquiera quién es, ahí vamos a estar en un problema.
0: Eh, bueno, chicos, y hablando de otros temas, pues desde la parte institucional, ¿cómo creen que lo tomó el colegio? Para no hacer que nosotros no dejáramos de estudiar, porque pues, como bien sabemos, hemos todo, en todo este proceso hemos tomado clases virtuales y todo, pero ¿ustedes cómo creen que lo ha tomado el colegio?
3: Eh, la verdad, yo creo que el colegio lo ha tomado de la mejor manera, eh, porque si nos damos cuenta, eh, algunos colegios, eh, decidieron de una irse a vacaciones, ejemplos bastan pero con, el, con decirte que tenemos un horario muy accesible muy flexible, que nos permite literal eh, hacer otras cosas durante el día que no nos atareamos mucho, para mí es un buen horario no como por experiencia que a mi madre eh, ella sigue con un horario terri terrible, literal la tienen muy atareada y entonces es bueno que la institución también guarde la salud y la salud mental que sí lo de los profesores que también se import, eh, tengan importancia en ellos.
2: Yo considero que la educación en cierta parte en Colombia y en el mundo ya tenía cierto desbalance, pero al entrar en un modo virtual como que esas estructuras se fortalecieron y en parte hicieron que la empatía entre padres, docentes y estudiantes se fortaleciera, porque antes como estudiantes como que uno no se ponía en la tarea, como bueno vamos a mirar más allá de lo que nos dice un, prof, un profesor en ciencias, en ciencias sociales. Pero ahora con respecto a la cuarentena, eh, como que a uno le gusta, o en mi caso me gusta profundizar más allá del tema, no como quedarme estancado, ya que como no hay tantas cosas por hacer, digamos, como antes, uno ya... ¿Tiene más posibilidades de
1: averiguar y ver más allá de las cosas? A mí, sobre todo ese tema, es que siento que es difícil con... Eh, hay muchas personas que no tienen esa, como esa cultura de, de querer aprender porque les guste. Como ese gusto por estar aprendiendo cosas, que me parece que es muy importante y que es lo que debería inculcar el colegio. Siento que de ahí es donde nacen muchas cosas y de, es de ahí donde realmente nacen los gustos de las personas. Cuando uno empieza a indagar sobre algo que le gusta, siento que es un viaje en el que uno puede durar ahí Horas mirando sobre un tema que no le guste. Y muchas veces en el colegio se nos ponen los temas sobre la mesa, se nos ponen, apréndaselos, luego se los pregunto y ya. Como que nunca hay un proceso en el que el estudiante realmente busque más allá de, del, de lo que se le enseña directamente, de lo que se le está dando así enfrente. Sinceramente, tienes toda la razón. Yo creo que.
2: Lo que pasa es que las personas están como muy acostumbradas a que lo que les dicen es, es lo que hacen Es lo que ellos hacen y, y no ven algo más allá de, de lo normal, supongamos Si les dicen, bueno, eh, en español vamos a ver sobre la literatura precolombina Empiezan a hablar sobre el tema y al momento de que se acaba la clase cierran el cuaderno se queda ahí O si les dicen en matemáticas, bueno, hoy vamos a ver sobre trigonometría y no entienden el tema, se quedan ahí, y dicen no, para después, y no buscan más allá para intentar solucionar ciertas inquietudes que, que tengan. Por eso, en parte, al inicio hablaba sobre el paso en la educación, o sea, aparte de que el Estado tenga cierto retraso en la educación, también es fundamental que todos los ciudadanos tengan como esa empatía por, por querer mejorarlo, por, porque también lo que decía... Camilo, ¿es cierto? O sea, hay que, hay que tener
3: como tranquilidad tanto en los docentes como en los estudiantes. Eh, pues, eh, digamos que con tu tema de que eh, la educación hay un fallo de que solamente nos sirve en el tema, para mí no, yo creo que es más por cada estudiante, cada estudiante busca lo que quiere, lo que él quiere porque si a mí me ponen a, a digamos a investigar más a un tema que a mí no me importa y no me, no me gusta, literal, no lo soporto, no lo voy a disfrutar. Yo disfruto eh, viendo cosas de, del cuerpo, cómo están nuestros músculos, nuestros huesos, cómo el deporte ayuda en nuestra vida. Sí, a mí me gusta todo eso y yo investigo de eso y eso es lo que me hace tener buena información. No como, digamos, algunos profesores, que a mí me han tocado vivir con profesores que solamente ponen el tema en la mesa y ya. Entonces, sí es bueno para resaltar, pero de que hay fallos en la, en la educación, sí hay. Pero de que ese sea uno, no creo.
1: Nah, yo sí considero que es un fallo grande, porque siento que listo, o sea, a usted le puede estar gustando mucho eh, el tema de, de lo físico, ¿no? O sea, que pues, es muy bueno, pero digamos, hay muchas personas que no solo es que no, no les guste no, no busquen más allá de las cosas que les dan de frente, sino que no tienen realmente algo que les esté gustando, no, no saben realmente qué es ese algo que, que ellos quieren hacer, ese, ese algo que les gusta estar investigando. Entonces hace que haya personas que lleguen, salgan del colegio, no sepan realmente qué, qué quieren estudiar, no sepan qué les gusta, no sepan no sepan sé, muchas cosas que son básicas, que cualquier persona con investigación, con estudio, puede lograr. Y que, digamos, en mi caso, se ha reflejado temas eh, sobre la informática, sobre los sistemas, que es lo que a mí me gusta, que son cosas que uno investiga por, por uno solo, uno investiga personalmente pero digamos cada persona tiene sus gustos completamente diferentes. Por ejemplo, digamos a ustedes dos, los tengo como muy presentes, pero digamos a ti, Mafe, ¿qué, ¿qué tipo de cosas te gusta? ¿Qué tipo de cosas? ¿Piensas tú que la autonomía, hay autonomía en todos los estudiantes o solo en ti? O ¿Qué piensas tú? Pues la verdad yo creo que depende de cada estudiante. En
0: mi caso, pues me he puesto a indagar mucho porque quiero estudiar Medicina. Eh, me puse a indagar mucho acerca de la carrera, de sus materias y pues ahorita que todos los de once estamos en ese proceso universitario, pues obviamente hay que mirar que, que se concentran las, las universidades y así. Y la verdad concuerdo mucho contigo, muchos mucho de, de los estudiantes y este tiempo de cuarentena les puede servir también para, para indagar, para ver qué les gusta y qué son buenos y así poder de pronto para los chicos más pequeños mirar pues en eh, qué son buenos y así mirar pues eh, qué quieren estudiar, qué se quieren enseñar Entonces yo creo que en este tiempo de cuarentena hay que aprovechar ese tipo de espacios que tenemos ustedes para mirar en qué somos buenos, en qué nos desarrollamos. No sé, esto que piensas. Y
2: sinceramente sí, y haciendo como cierta énfasis en ese tema, está también lo que, lo que decía Jaime Garzón citando a los periodistas, que él en, en sus debates decía como que Colombia necesitaba buenos periodistas y no solo periodistas que se dejaran llevar por información que no es válida. Eso es lo que pasa cuando una persona no tiene clara una meta o una visión más trascendental o no tiene clara una buena información, digamos, de lo que quiere ver y lo que quiere hacer o lo que quiere tener y cómo lo quiere tener entonces no sé camilo qué opina de lo que dijo mafi y de lo que dije
3: yo pues la verdad eh, estoy o sea no estoy en desacuerdo pero no estoy de acuerdo en todo para mí el que quiere algo lo, lo tiene que investigar lo tiene, lo tiene que creer pero nadie o sea nadie obliga a que otra aprenda la verdad. Ese es mi punto de vista
1: pero es que sí, más allá de que nadie obliga a que otra persona aprenda, siento que las personas no saben qué quieren aprender. Hay muchos hobbies, muchas cosas que la gente no conoce. Hay muchas, hay muchas cosas que la gente piensa que son así como un, un tema muy básico, un tema muy por encima, cosas que no tienen profundidad y que realmente es algo muy importante. O sea, no son importantes, sino que es algo que a las personas cuando lo conocen les empieza a gustar. Por ejemplo, eh, la literatura, el leer diversos temas, hay gente que lo ve por encima, como un hobby para personas que, que son como muy intelectuales o algo así, pero realmente la literatura es demasiado grande, pueden encontrar libros de lo que sea, o sea aún así hay personas que no les gusta leer pueden encontrar en la literatura ciertos libros que son especiales eh, que definitivamente eh, para mí la frase de J.K. Rowling no, no tiene pierde, de que no es que no te guste leer, es que no has encontrado el libro correcto Definitivamente así para mí es con todo, para mí uno no sabe realmente qué quiere aprender hasta que no ha probado muchas cosas y hasta que no se ha dado como, ese, como esa posibilidad. De, de probar muchas cosas, que siento que es lo que nos ha regalado esta cuarentena, siento que todos hemos intentado probar de cocina, probar de, de ejercicio, de lectura, de música, todos hemos probado cosas tan diferentes y siento que eso nos ha ayudado mucho a todos, ¿no?
2: Sí, sinceramente sí tienes toda la razón y complementando eso, uno de los autores como con los cuales más, más me he sentido identificado y más me ha gustado en esta cuarentena es uno colombiano que se llama Mario Mendoza, para los que me están escuchando y quieran investigarlo, él cuenta una realidad un poco eh, literal, pero también lo vuelve algo subreal, es, es una literatura que, que me ha encantado y también algo que de él he aprendido es que escribir es resistir y siento que vivimos en un mundo en el cual todos nos dejamos eh, ahogados en ciertas cosas por miedo o por temor al que dirán. Bueno chicos,
0: ya cerrando este tema, pues ¿de qué manera creen ustedes que se puede solucionar de que en realidad los temas sean variados? Teniendo en cuenta que pues son muchos estudiantes en las instituciones. Pues es muy difícil saber qué
3: quieren todos. Pues para mí la verdad es que eh, la psicóloga ha hecho un muy buen trabajo eh, con nosotros, de estar pendiente de nosotros, haciendo talleres y todo eso de es lo que en verdad tenemos que hacer. Porque la verdad, digamos, el chico que quiere ser ingeniero, pero tiene, o sea, el verdadero sueño de él es ser, estudiar medicina, ser doctor. Entonces ahí entra en una discusión porque eh, los padres o, o algunas personas externas le dicen No, váyase por lo que le da, por lo que le da plata, por lo que genere plata No por lo que en verdad le gusta Entonces siento que más, o sea, más que el colegio influya es que nosotros tenemos que influir en nuestra propia vida Porque va a ser nuestro futuro, tampoco toca dejarlo a manos de profesores que digan No, profe, aparte de su experiencia, no, es mi vida y yo decido qué hacer con ella. Obviamente tomo bases, tomo referencias, pido ayuda. Pero de que sea de influencia, no, no lo veo.
0: Bueno chicos, está muy interesante el tema, pero ¿por qué no dejamos que nuestro invitado en nuestro siguiente podcast responda nuestra pregunta? Esto fue en 1982 y nos vemos todos los viernes. Chao.